0: numéricamente no sabemos esto qué significa. Aitor Arregui, en más de uno Guipúzcoa. Por cierto, enhorabuena a este programa porque Agifes, la Asociación de de Familiares de Enfermos Psíquicos de Guipúzcoa, ha premiado la labor de más de uno Guipúzcoa por el espacio dedicado a la salud mental y a las familias. El pasado 3 de noviembre se emitió este programa. Es el premio Periodismo y Salud Mental 2023 y que reconoce especialmente el trabajo de nuestro compañero Eduardo Yáñez a lo largo de su dilatada carrera profesional. Enhorabuena, Eduardo y nos despedimos. Agur.
1: En Onda Cero, Radio Estadio Euskadi, con Gorka Acitores.
2: Y con Félix Santiago los mandos
3: técnicos, ¿qué tal la Racha Aldeón? Deporte hasta las 3 en punto de la tarde en este lunes 22 de enero en el que repasaremos el fin de semana polideportivo para los nuestros centrado sobre todo en el mundo del fútbol, el baloncesto y la pelota. Un mundo del fútbol que nos eh, dejó la jornada 21 de Liga en Primera División pero donde dos de nuestros equipos, Real Sociedad de Atleti, ya miran las citas intersemanales. Copa del Rey, eliminatoria de cuartos de final a partido único que van a tener mañana martes ya la Real Sociedad en un de vu ante el Celta de en Bala, I2, y el miércoles el Atlético en Samamés frente al Club Barcelona. Con todo y iremos en los próximos minutos en este Radio Estadio, que con 41 minutos que pasan ya de las 2 de la tarde, arrancamos. Arrancamos precisamente con el fútbol, con una jornada que nos ha dejado dos triunfos y una derrota, los triunfos del Alavés y de la Real Social, la derrota del Atlético, una Real que ganaba en Balaídos ante el Celta con un solitario gol del ex-Celtiña de Bryce Méndez, Iñigo Atagorna, ¿qué tal la racha león?
1: Hola, ¿qué tal la racha
3: león? Aunque la Real ya está mirando a ese Dejavi frente al conjunto Vigués en el mismo escenario en Balaídos, mañana a nueve y media de la noche este partido para lograr en alcanzar ni más ni menos que unas semifinales de Copa y con una ausencia importante, la de Jen Muñoz que fue el peaje más negativo que tuvo sí. que pagar la Real de ese triunfo frente al Celta de Vigo, ¿no?
1: Es la noticia negativa claramente del fin de semana en lo que se refiere a la Real Sociedad eh, la lesión de gravedad del lateral Navarro en el primer tiempo del partido contra el Celta. Ayer por la tarde se dio a conocer el parte médico por parte de la Real y se confirmaron los peores pronósticos. Rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda será operado en los próximos días. Se pierde lo que hará esta temporada y el comienzo de la siguiente. Destacar que Ayer Muñoz ya sufrió esta misma lesión en el año 2016, cuando estaba en la cantera realista. Hay que destacar también que en los últimos años son varios. Los jugadores de la Real que han sufrido este tipo de lesión. Carlos Fernández, Oyarzábal Sadik, David Silva y ahora Ayer Muñoz. Una Real que busca en el mercado un sustituto para el Navarro. Y ya tenemos nombre y apellido. Javi Galán. Javi Galán, ex del Celta, que este pasado verano fichó por el Atlético de Madrid cuando también le pretendía la Real. Uh -huh. No ha jugado casi nada en el conjunto colchonero. Tenía prácticamente cerrado su pase como cedido al Villarreal en este mercado invierno. Pero se ha entrometido la Real, según han comentado los compañeros de Radio Marca. Javi Galán. Eh, debe estar considerando muy seriamente la opción de venir a Donosti y no ir a Villarreal porque le gusta más eh, la opción de la Real y la Real está como decimos intentando cerrar cuanto antes la contratación de Javi Galán, la izquierdo de Atlético de Madrid que llegaría como cedido en este mercado de invierno al que le quedan tan solo nueve días, ese es el nombre propio para sustituir a Ayen Muñoz, un Ayen Muñoz que no podrá jugar mañana por lesión al igual que Odrio Zorla, Carlos Fernández, Barrenechea y Zubimendi Además de Cubo y Troné, que están con sus elecciones. Además, están tocados, o acabaron tocados el partido del sábado, Hoy Zakarian Zacarian y Aris Lustondo. Ya tenemos colegiado, será sotogrado. estará acompañado por del Cerro Grande en el bar. Como bien decías en la presentación, Gorka, la Real que ganó 0-1 el sábado en Vigo, en Baleidos contra el Celta, con ese gol de Bryce Méndez, y con un equipo pues, con muchos suplentes, con jugadores poco habituales, y con un cambio de sistema, con cinco defensas, jugó... El equipo de Imanol, que se mostraba satisfecho
4: por el triunfo de los suyos. Habéis visto eh, cómo han salido también algunos. Eh, Beñán me ha pedido cambio. Bryce ha, 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 ha llegado justísimo a los minutos finales. Eh, tenía en mente sacar a Beguet, pero es que, eh, es que sabía que, que, que estaban Bryce y Beñán como estaban. Hoy hemos sacado el mejor 11 posible para ganar el partido de hoy. Eh, lo tenía es que el, entre las lesiones y el cansancio que estamos acumulando es que es muy complicado. Seguramente, y estoy convencido, eh, más de uno, más de uno eh, antes de jugar el partido y viendo la alineación eh, me estarían tachando de loco, de puf, a dónde va este. Eh, pero lo dije antes de ayer: esta es la Real sociedad con ocho canteranos jugándonos lo que nos estamos jugando, que era eh, mantenernos en posiciones europeas. Eh, bueno, eh, muy contento, muy orgulloso, eh, no solo porque hemos ganado, sino por el cómo, ¿no? Eh, los chavales valientes, atrevidos, eh, sin dejar de apretar, eh, intentando jugar, atrevidos, que es lo que les había pedido. La verdad es que contento.
1: Gracias a triunfo, Gorka. La Real mantiene esta plaza con 35 puntos. Estamos recibiendo ya vuestros votos para el trofeo de Ducha Ya, donde premiamos al mejor jugador de la Real de la temporada, sin contar los de hoy. 56 para Ramiro, 54 para Price Méndez, que ya te digo que va a adelantar al portero en la clasificación. Mañana la actualizamos. En Ducha Ya son especialistas en cambiar tu bañera por un plato de ducha en tan solo una jornada de trabajo. Llámanes al 943-44-46-60 o visita su página web ducheya.com
3: Bueno, mañana escucharemos y analizaremos esa clasificación, actualizaremos esa clasificación y mañana escucharemos a Emanuel Guacil en la previa de un equipo que se ha quedado lógicamente en Vigo después de jugar el sábado para afrontar mañana esa cita cópera ante el Celta, de nuevo en Balaidos a partir de las nueve y media de la noche. El turno para el Atlético llegará el miércoles, también a las nueve y media de la noche, frente al Club Barcelona, un Atletic, después de cosechar la derrota. El sábado, en Mestalla, por un tanto a cero, el gol marcado por Hugo Duro para el conjunto valencianista, eh, y rompiendo así una racha de 14 encuentros, sin conocer, eh, de manera consecutiva, eh, oficiales, sin conocer la derrota. El equipo de resto Valverde, que jugó un partido en el que no estuvo especialmente brillante, un partido muy igualado y en el que tuvo el acierto el Valencia en las pocas ocasiones de gol que se dieron y no lo tuvo el Atlético en dos magníficas ocasiones, una de Sánchez que la envió fuera y otra de Unai Gómez que la detuvo el guardameta rival Mamardasvili. Ernesto Valverde analizaba así el encuentro en Mestalla. El partido era para que se resolviera
0: en una, en una jugada Nosotros en el primer tiempo teníamos el dominio del, del juego Llegábamos con claridad acerca de su área Pero no traducíamos eso en situaciones muy contundentes de gol Luego el segundo tiempo sí hemos intentado de entrada con ir a un poco más a, a tener más determinación, hemos tenido esa ocasión de Sunset, luego ellos han tenido una también muy clara, muy parecida y ahí ha venido el gol hemos intentado ir hacia adelante hemos tenido también la opción de Unai, pero ha sido un partido de pocas ocasiones, ellos luego ya han cerrado todos los espacios, nos costaba y se lo podíamos llegar en alguna situación aislada. El partido se ha resuelto en una, en una jugada para un partido igualado y el que tuviera cierto pues eh, se lo iba a llevar y efectivamente se lo han llevado ellos quizás nosotros en el juego hemos estado Dominantes en determinados momentos, pero luego en... ellos arriba tienen iban peligro porque son jugadores muy eh, con mucha determinación y bueno Hugo Duro ha ido muy fuerte en esa jugada y ha hecho un gran gol.
3: Bueno, y se han enfrentado dos veces ya esta temporada, las dos veces en la ida y en la vuelta, en la primera y en la segunda vuelta el Atlético al Valencia y no ha sido capaz ¿eh? de ganar al equipo de Rubén Baraja que Cosechó un punto y lo salvó Inestremis el Atlético, con un gol eh, en los últimos compases del encuentro de Alex Berenguer en Sama Messi, que perdió en Mestalla 1-0 frente al Valencia. Como decíamos, poniendo fin a una racha inmaculada prácticamente de tres meses sin conocer la derrota entre Liga y Copa para los de Ernesto Valverde, que evidentemente reconocía que a nadie le gusta perder, que alguna vez tenía que ocurrir pero que ya están mirando la cita coopera del miércoles.
0: Hombre, cuando pierdes siempre estás mal. A nadie le gusta perder, afortunadamente para nosotros llevamos tiempo sin perder, pero es una circunstancia que se puede que se puede dar. Luego también ante un equipo que está jugando mucho como el eh, como el Valencia, hemos intentado ir a por el partido, no ha podido ser, y ahora tenemos pues, bueno, lo mismo de siempre. Repasar lo que lo que quizá debemos mejorar en determinadas
3: cuestiones y pensar sobre
0: todo en el partido ya que tenemos por delante, que es el miércoles.
3: Pues el miércoles era ese partido y en el vestuario hablaba también Beñal Prados precisamente de esa cita del miércoles ante el Barça por un puesto en las semifinales de la Copa del Rey, algo que va a buscar el Atlético por
4: quinta temporada consecutiva. Nada, el equipo tiene una mentalidad increíble, ya estamos pensando en, en el partido del Barça que es un partido que nos ilusiona mucho, que le ilusiona la afición, eh, queremos, queremos ganar por ellos eh, porque siempre están ahí y lo queremos hacer en casa y, y vamos con muchas ganas y mucha ambición.
3: Bueno, pues con ganas y con ambición, un Meñat Prados que fue titular junto a André Herrera en el centro del campo en Mestalla ante la ausencia del equipo y de la convocatoria. Se cayó a última hora Miquel Bersa con una sobrecarga muscular, no quiso forzar, además Iñigo Ruiz de Galarreta jugó eh, la última media hora del encuentro y lo hizo infiltrado por esa lesión que se produjo en el Derby liguero ante la Real Sociedad hace más de una semana. Así que esos dos futbolistas no han entrenado al igual que tampoco lo ha hecho Oscar de Marcos que ni siquiera viajó a Valencia por una lesión en el recto femoral de su pierna izquierda y los tres son dudas para el partido frente al FC Barcelona de este miércoles 9 y media de la noche en Samamés, para el que ya hay designación arbitral, será el murciano Sánchez Martínez en el silbato, en el terreno de juego, y será el Navarro Prieto Iglesias quien le acompañe en la pantalla del bar. Mañana, última sesión de trabajo. Antes de ese encuentro, para los rojiblancos, será a puerta cerrada a las seis en las instalaciones deportivas de Lezama. Una hora antes, a las cinco, comparecerá ante los medios de comunicación Ernesto Valverde. Una jornada, la 21 de primera división, que arrancaba con victoria. Del Deportivo, a la vez, Roberto Bascoy, ¿qué tal la Rachaldeón? ¿Qué tal Golcar, Rachaldeón? En uno de esos partidos que valen doble, podríamos decir, los puntos, porque además fueron ante un rival directo como el Cádiz por mantener la categoría de la primera edición, el gran objetivo del Alavés. Así que sonrisa, me imagino, el equipo Babazorro.
2: Sí, porque el partido, como bien dices y sí, el triunfo es importantísimo, son ocho puntos de diferencia respecto al descenso que precisamente marca el conjunto gaditano incluso podían haber sido ocho más uno porque si Samu Morodio marca alguna de las dos que tuvo ahí en los minutos finales se hubiera superado también en el Averas a la escuadra andaluza y pues eh, la alegría hubiese sido todavía superior pero el gol de Luis Rioja desde el punto de penalti, en el minuto cinco de la segunda parte le dio esos tres puntos, yo creo que merecidos aunque el partido tampoco fue eh, que vaya a pasar a la historia los babazorros empezaron bien con un eh, balón de Guridi que se estrelló en el larguero, es verdad que los de Sergio tuvieron buenos minutos entre el 20 y el final de la primera parte pero en la segunda mitad a raíz del tanto del futbolista de las cabezas de San Juan pues apenas eh, ellos inquietaron la portería de Antonio Sivera y como digo incluso Morodión pudo poner el 2-0 o el 3-0 que le hubiera dado también el gol a Veras. por eso al final del partido Luis García Plaza hablaba de lo relevantes que son estos tres puntos. Sí, victoria
5: muy importante. Yo creo que era el, el partido para marcar esa diferencia. ¿no? Yo creo que, que ha sido un partido. Hemos empezado bien, cuarto hora, yo creo, diez minutos bueno, y después ha la mucho. La primera parte hemos estado con el balón muy espeso, porque, porque ha sido así, pero después la segunda parte, lo único que lamento es no haber marcado al final cualquiera de los goles que hemos tenido, porque también está el golaveraje Y creo que, que podíamos haber hecho un 2-0 fácilmente. Creo que es un partido que merecemos ganar. Que hay una primera parte que, que está más igualada de lo que yo quería, pero que al final es un equipo de previsión y que tiene muy buenos jugadores. Sin embargo, las la segunda somos merecedores completamente de, de, de ganar.
2: Y es que el equipo suma su segundo triunfo consecutivo después del cosechado la semana anterior también en el Sánchez-Pizjuán. Y esa distancia con el descenso es muy importante, pero dice García Plaza, cuidado que queda mucho.
5: Bueno, pero es, la, es el segundo partido de la segunda vuelta. ¿eh? Queda mucho. Yo en primera he visto equipos coger rachas de, de, de tiempo sin ganar, otros equipos que están abajo enganchar dos dos partidos seguidos ganando y sobre todo al final de temporada, en los últimos cinco o seis partidos todo es diferente. Hay equipos que no ganan, que ganan seis partidos en un año, y llegan de esos cinco últimos y ganan cuatro, porque es así. Entonces ahí es un pasito más. Contento, está claro, hay que estar contento, pero que queda mucho, que queda mucho. Que como no vayamos a tope a Almería, nos vendremos, nos vendremos perdiendo y tenemos que ir a jugar al máximo. Y después viene el Barça y a competir. Competir, yo creo que competir cada partido es lo que a este equipo le va a mantener en primera división.
2: El técnico madrileño que cambió radicalmente el equipo de la Copa que jugó el pasado martes en San Mamés y volvió al once habitual en Liga, se congratula de lo bien que están los suyos.
5: Porque nadie olvide lo que somos ¿eh? y que este año es un año de, de, de intentar salvarse como sea para intentar crecer poco a poco en, en el futuro ¿no? y, y tiene que ser así. Entonces cada partido para nosotros tiene que ser a muerte al máximo a sangre como me dijo aquel chico siempre y hay que y hay que ir ahí y creo que el equipo está muy, bien ahora, está muy bien ahora vamos un día tenemos un día en Girona pues porque somos lo que somos y a veces no, pues no nos da para algunos sitios o tenemos un mal día y ya está pero el equipo compite y los chavales se dejan todo y desde luego como entrenador siempre lo digo estoy muy orgulloso de, 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 lo, que, de lo que transmitimos y de que intentamos hacer lo que entrenamos después aunque la primera parte estés mal, intentas hacer lo que entrenamos y eso es, es muy importante
2: Una a la vez que ya mira a su tercer partido en viernes, eh, tercer partido consecutivo será en el Juegos Mediterráneo contra el Almería, los andaluces que perdieron ayer 2-3 contra el Real Madrid fueron perjudicados claramente por la actuación arbitral y dos apuntes más en la Copa de África empate a uno de Marruecos eh, con Afcar que nuevamente se quedó en la grada, 1-1 contra el Congo y a las 6 de la tarde juega la Guinea Ecuatorial con bueno que será el portero titular contra Costa del Marfil y además Gorca entradas agotadas para el partido entre la a ver si el Barcelona el próximo 3 de febrero. Gracias, Robert.
3: Fue la vigésima primera jornada de Liga en Primera División, la vigésima tercera en segunda. Nos dejaba ayer el segundo triunfo consecutivo para el Íñigo al ganar 2-3 en el Alcoraz al
1: Huesca. Sí, un Eibar al que le costó sacar adelante el partido porque se le complicó por momentos al descanso. Ganaba 0-2 el Eibar con los goles de Berrocal y Mario Soriano, pero nada más comenzó la segunda parte. El Huesca hizo el 1-2 y en el minuto 65 el empate a dos, pero cuando todo parecía complicarse de verdad, unos minutos después llegó el definitivo 2 a 3, obra de Stoikov. Tras el encuentro, José Echeverría destacaba la reacción de su equipo cuando el Huesca logró empatar el encuentro. Creo que, que la reacción de, de Leibar tras el 2-2 ha sido muy buena. Eh, hemos
2: querido eh, rebelarnos ante, ante ese empate y, y bueno, hemos podido hacer más, ¿no? Sabemos que que bueno, que al final nos hubiese gustado eh, sufrir menos, pero bueno nos quedamos, digamos, con esa con ese inicio negativo del segundo tiempo, pero a la vez con la reacción del equipo muy buena tras el 2-2, tras el ¿no? Tenemos que seguir insistiendo en lo que hacemos bien, pero evidentemente necesitamos pues, dar ese, ese plus eh, de esa mentalidad competitiva
1: para, para, bueno, para ganar más puntos. ¿no? una Eibar que ahora es cuarto de la tabla con 38 puntos a tan solo uno del segundo, el Sporting de Gijón. En la próxima jornada jugará el viernes en Ipurúa contra el Mirandés.
3: Ganó el Eibar y perdió. La Sociedad Deportiva Morevieta ya no es noticia, porque solo ha ganado uno de los 17 últimas jornadas de Liga en Segunda División, el conjunto de Jandro, que perdió 0-2 el sábado en Lezama, en casa, ante el Dense, ante otro eh, equipo recién ascendido a la categoría de plata del fútbol español. Muy polémico el 0-1, claro, fuera de juego, que ni el asistente primero en línea ni el VAR después eh, decidieron anular para el cabreo monumental del técnico de los azules, Jandro.
1: Vale, en línea no levanta. Y el bar tenemos la imagen. Es que es clarísimo. No lo entiendo, de verdad, no lo puedo entender. Parece una vergüenza. Porque estamos en la, de la que estamos, porque nosotros nos hemos metido ahí. Pero que no nos quiten nada. Y no es una excusa, ¿vale? Pero es la puta realidad, es una vergüenza. Porque a los que nos vamos jodidos somos nosotros. Y sí, ese minuto nueve tenemos todo el partido para, para poder empatar o para poder remontar. Pero situación en la que estamos es muy difícil levantarnos de ese mazazo y que alguien me explique por qué antes del partido la liga decide que no se riega el campo yo no lo entiendo, o sea, venimos a nuestra casa y no podemos regar el campo, tenemos que hacer lo que nos dicen, ¿qué más nos puede pasar?
3: Pues muy enfado, evidentemente Jandro, el equipo acabó perdiendo por cero goles a dos con el segundo tanto del Elense obra de un ex de los vizcaínos como soberón. Es colista con 16 puntos solo y a 8 a mí mismo de la salvación en, en la sociedad deportiva moribeta. Además jornada también en el fútbol femenino que nos dejaba el empate a uno del Atlético ayer en Tenerife ante el Granadilla gracias a un golazo de Nerea nevado para la blanca Es un punto que dejó buen sabor de boca al técnico del Atlético, David
2: Zandar. Muy contentas. Al final sabemos lo difícil que es puntuará en este campo contra un gran equipo, un equipo que domina muy bien estos espacios, que lleva muchísimo tiempo jugando aquí aquí es un equipo muy fuerte y valoramos pues sobre todo cómo hemos sido capaces de reencontrarnos ¿no? después de ese gol encajado y hemos sido capaces de tirar de corazón, de tirar un poquito de ese empuje y, y hemos conseguido empatar el partido nos hubiera gustado llevar unos tres puntos pero sabemos que es muy difícil y valoramos mucho este punto y
3: el que se llevó los tres puntos fue Leibar al ganar 1-0 al Valencia gracias a un gol de Esperanza Pizarro a la que escuchamos Bueno, muy contentas y sobre todo por, por el rendimiento que volvimos a mostrar otra vez eh, un partido complicado que sabíamos que iba a ser así porque el rival es bueno y tiene sus virtudes que que bueno a veces es difícil contrarrestar pero lo pudimos sacar adelante y con muchas chances creadas sobre todo que que bueno también te deja mucho más contenta. Y victoria también de la Real Sociedad que se impuso 0-2 ante el levante de las planas, habla su entrenadora Natalia Arroyo.
6: Creo que, eh, que sumamos tres puntos merecidos, sumamos tres puntos muy buenos y que espero que nos den esa confianza en, en, en muchas de las cosas que van a pedir eh, todos los partidos de aquí, al, de aquí al final, como siempre refuerzo un de dónde venimos y hacia dónde seguimos construyendo bueno, hoy no le hemos permitido eh, con una ventaja de dos goles como el día de Tenerife que se metieran hemos defendido muy bien área hemos defendido muchas otras situaciones eh, bien en el partido, hemos sabido cambiar ahí un poco la, la inercia y, y redondear un, un partido que, que hemos encarnado con un primer tiempo súper serio, muy bueno.
0: El gobierno vasco apoya a las empresas con el nuevo plan de ayudas Pymes 2024. Ayudas directas al motor de la economía vasca. Más de 80 programas y 600 millones de euros en ayudas. Infórmate en euskadi.eus y en spri.eus. Activa tus ayudas.
4: Gobierno vasco, euskadi,
1: bien común.
3: Además, en baloncesto, victoria contundente, 108-95 de Basconia ante Andorra y derrota de Bilbao Básquet en la cancha del líder Real Madrid. Cayeron 95-80 los bilbaínos. El vasconia que tendrá cita de Euroliga el viernes ante Valencia Basket en el Hues Arena mientras que los bilbaínos jugarán la FIBA Euro Cup este miércoles en tierras alemanas frente al Gottingen. Además, en Liga Femenina victoria de Idecausco-Tren en cancha del Barcelona 55-77. También contundente triunfo de Lointekernica 98-59 malos de frente Gran Canaria y derrota de Araski, 72-53 en la cancha del Ferrol y Puzco Abasquet arrancó la segunda vuelta con victoria al ganar en Cáceres 68-86 y en pelota se cerraba ayer la décima jornada del Parejas en el Estelena de Leibar con el triunfo de Altune Martija, 22-13 ante Zculte y Tolosa. Triunfos también el sábado de Peña y Albisu, 22-12 ante Lasoyar Anguren. Y de Artola y más 22-18, frente a los líderes Jaca y María Currena, que cosecharon así su segunda derrota en lo que va de campeonato. Así llegamos a las 3, se quedan ya con la información en Onda Cero. El deporte de vuelve a las 9 menos 10 con la brújula del Radio Estadio Euskadi. Que pase buena tarde, Agur.
6: Son las 3 de la tarde, las dos en Canarias. Buenas tardes, repasamos en tres minutos la actualidad de este lunes que les venimos contando desde las dos en Noticias Mediodía, empezando por esa última hora que les adelantábamos hace poco más de 20 minutos. El Supremo confirma que la devolución de menores desde Ceuta a Marruecos en agosto de 2021, siendo Fernando Grande Marlaska ministro de Interior, fue ilegal. Y lo fue porque no siguió el procedimiento previsto en la ley de extranjería. Añade el alto tribunal que esos retornos deben ajustarse a la legal, eh, legalidad española y a sus garantías y no pueden basarse solo en el acuerdo hispano-marroquí de vuelta concertada de menores. Así que ese retorno ordenado por Grande Marlasca fue ilegal. Más asuntos. Sobre el anuncio de Pedro Sánchez de invertir 500 millones de euros para reforzar matemáticas y comprensión lectora. Anuncio que hizo en un acto de precampaña en Galicia. Las comunidades autónomas le acusan de electoralismo porque en algunas autonomías ya se aplica ese refuerzo y los docentes dicen que ese dinero no llega ni para empezar. Sonia García, número 2 del sindicato de profesores AMPE. No vemos que sea suficiente del todo si hablamos de 500 millones de euros ...para alrededor de 5 millones de alumnos... ...con una media de 28 alumnos por aula que estamos hablando de unos 200.000 grupos. Vemos que es difícil encajar estos números para que esta medida sea real. Sánchez presidirá el Consejo Escolar el jueves que viene y entonces será cuando concrete los detalles de este anuncio. Hoy ha reunido a su nueva ejecutiva en la calle Ferrad mientras el líder del Partido Popular, Núñez Feijó, les ha pedido a los miles de alcaldes del Partido Popular que frente a las desigualdades no se callen.
1: A nosotros, a vosotros, no os han votado para los privilegios. No os han votado para que os calléis frente a ellos. Si los alcaldes del PSOE van a seguir callados, ante el trato de favor a costa de la mayoría, allá ellos.
6: Informe de FEDEA de la Fundación de Economía Aplicada alertando de una negociación de la financiación de tú a tú solo con Cataluña. Porque dice que eso podría derivar en una financiación a la carta y algunas comunidades podrían quedarse sin recursos. Ángel de la Fuente, director de la Fundación.
3: A donde no podemos llegar es un poco a lo que pide Jules, de una financiación a la carta que comporte que la, ciertas comunidades se queden básicamente con, con sus recursos y no contribuyan o no contribuyan tanto.